0: Modo avión. modo avión, el deporte como excusa.
1: Green Es un cuadro de Nailsworth Un pueblito Nailsworth. de 6.600 habitantes eh, Dentro del condado de... Gloucestershire. Gloucestershire Ese condado, el de... ¿Cuál? Gloucestershire Servía como coto de casa de los Tudor Tudor ¿Eh? La dinastía de la Rosa Aquella que gobernó Inglaterra entre 1485 y 1603 con singular éxito ¿Cuántas intercontinentales ganaron? ¿Eh? Eh, bueno para empezar la primera, porque cruzaron el Atlántico. <risa> <risa> Vamos a decir por ahí. ¿Qué quiere decir que gobernaron con singular éxito? No tengo ni idea, pero queda lindo cuando alguien dice singular éxito. Que ganaron la Intercontinental. Los Tudors se iban de casa, cuando no estaban casándose entre ellos, a los bosques de Dean. Dean. De los bosques más antiguos, los de Dean, de Inglaterra, que quedan en Gloucestershire. Y a quien no saben qué escritora vivió en uno de los extremos del bosque de Dean. Juana de Barbu. ¿Te la pronuncio yo? J.K. Rowling. J.K. Rowling, por eso estamos escuchando eh, la canción de... Harry Potter. De Harry Potter. Mirá, escucha, escucha, escucha. Que supo ser banda sonora de Por Decir Algo. De la presentación de la temporada 3 de Por Decir Algo. Si alguien lo quiere a buscar los programas de aquella temporada, mixta. Eh, hecho por eh, Jukebox, postmodern, no sé cuánto. Busquenlo en YouTube, está precioso. Pero no nos traigamos más con Harry Potter, que ayer tuvimos bastante, eh, que tenemos mucho con la historia que nos convoca. Vayamos a la colina de Cotswold, en ah. el condado de Gloucestershire. Cotswold no significan otra cosa que la cuna del mundo. Y que Wikipedia dice, el área está definida, Mira lo que dice Wikipedia sobre Cotswold. El área está definida por la roca madre de la piedra caliza jurásica, uh -huh. que crea un tipo de hábitat de pastizales poco
2: común en el Reino Unido. Poco común. Poco común. Vamos va por Reino Unido y no ves ningún lado de piedra caliza jurásica que crea un hábitat de pastizales. Bien, en la zona del
1: mundo, en Cotswold. Allí, en Cotswold, en las colinas, en 1889 se funda el Forest Green Rover. Lo funda el Ministerio de la Iglesia local, una iglesia non conformist church. Ah, ministry.
2: sí, perfecto, tipo protestantes.
1: Bueno, no, 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 una vueltita más. Porque es eh, para explicar esto de los no conformistas que era el 1662 a lo que se conoce como el acto de la uniformidad. Y ah, mira que son aburridos los religiosos para poner un nombre. Acto de la uniformidad. En ese acto, en 1662, se unifica el protocolo inglés, ¿tá? de la iglesia inglesa, para rezar, formar rezos públicos, sacramentos, ritos. Como va a tener una iglesia, una iglesia Inglaterra ordenadita? Pero el asunto de esa iglesia inglesa es que no tuvo muy bien conversado en la previa y un montón de congregaciones quedaron como por fuera. Baptistas, metodistas, presbiteranos, cuáqueros, un bandista, hincha de Huelcan, adoradores del bar y un largo etcétera, se separaron de la iglesia eh, inglesa. Lo que no sabían estos muchachos no conformistas de un pueblito de Gloucestershire, con el cuadro que habían fundado, es que sus corderos de Dios tomarían el camino de no comer carne.
3: salió la noticia de que Héctor Bellerin, jugador del Arsenal en Inglaterra se volvió accionista de un cuadro de fútbol de la cuarta división inglesa este cuadro es nada más ni nada menos que el Forest Green Rovers, un cuadro que es curioso bastante, más que nada por el hecho de que, de que es el primer y el mayor equipo de fútbol vegano
1: ¿ahí entendés el chiste de cordero? ¿entendés? el cordero no.
2: dio y todo. No, ah, porque no comen cordero y no, si son, y no veganos. son veganos pero ¿cuál? no es muy gracioso entonces el chiste Perdóname, Adelante, Valentín. Como catador también. Voy voy. voy, voy, voy.
3: Este cuadro estuvo durante muchos años, muchos años, jugando de forma no profesional. Si bien ganaron algunas finales, la verdad es que no les estaba yendo muy bien. No fue hasta el 2010, con la llegada de Dale Beans, un empresario y activista que invirtió en el equipo, que pudieron evitar la quiebra. Y es entonces también que empezaron a transformarse en un cuadro ecológico.
2: Mirá vos. Es como cuando salís de una mala y te cortás el pelo, ¿viste? Y cambiás todo, sí. Bueno, está es está. El cambiaron de cambiaron los hábitos de vida, dijeron. Bueno, eh, para, para tener una vida exitosa, lo
0: que vamos a tener que hacer ahora es... Renovarse es vivir. Ecológicos.
3: Y de hecho fue un cambio que, que le sirvió, porque desde entonces, imagínate, desde 2015, que es que se convirtió en lo que hoy es, un equipo vegano, Ajá. es que empezaron a consoli consolidarse más como equipo y se fueron transformando en fuertes aspirantes a pasar al fútbol profesional de la League Two, que es el cuarto escalón del fútbol inglés.
0: Mirá ¿Eh? comiéndose. La no. cuarta edición. Está la Premier League, ¿Eh? está Champions. el Championship, la League One y la League Two. Perfecto.
3: Desde el 2015 entonces su estadio cuenta con innovaciones ecológicas. Por ejemplo, sus cortadoras de pasto son con energía solar, el pasto es tratado sin pesticidas ni herbicidas.
0: Es una huerta orgánica, el, el pasto del, del Green Forest.
3: No creo que cosechen el... cosas no. ahí porque no sería muy práctico bueno, como lo jugar. Como
1: pronto cosechan pasto. Eh. Ponele. Me, sí, gusta, pasto. me gusta para que la, le pongan nombre a las tribunas. La tribuna del zapallo. ¿eh? La tribuna de ¿Seguro, la hay,
0: hay,
3: seguro hay nombres más ¿eh? originales, Ojo. pero podría ser.
1: Pumpkin. Tribun. Este ese este es juego
0: tribun. de pensar los nombres de las tribunas. Pumpkin ojo, tribun. ojo, ojo se, se invita a la audiencia. A eh. un
2: Mensaje por Twitter si tienen nombre de las tribunas para el foregrin. Así sí. que cortadora de pasto con energía solar, pasto sin pesticidas ni herbicidas
3: y el agua que de la lluvia la recogen y la usan para, para bien. regar el, el terreno. Sí. Bien, bien, me sirve. Hacer. Me
2: sirve.
3: En ese sentido ya son de por sí muy sustentables. Sí. sí. Pero, además, tanto el comedor de los jugadores como el del personal y también el de los comercios del estadio es 100% basado en plantas. Es decir, que no utilizan ningún producto que provenga de animales para la preparación de sus comidas.
4: Mm,
2: ¿Cómo suena esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué suena que... mm, porque, no sé, suena a... Mm. A ver, Beto... Qué? ¿Qué estilo es esto? Esto es funky vegano, pop vegano,
0: soul.
3: La temporada del 2016-2017 ¿Sí? fue que los Forest Green Rovers finalmente llegan a la League Two y, si bien estuvieron en tercer lugar, lejos de los dos primeros, se convirtieron de esa forma en uno de los 92 equipos profesionales de Inglaterra. ¡Mira
0: tú! ¿Eh? Así que ascendieron saliendo tercero, comiendo
2: verdurita. Ven,
3: esto no, eh, esto me refiero a su, a, a su ideología vegana y en pro del medio ambiente, no pasó desapercibida y han recibido varias premiaciones por su labor eh, con el medio ambiente. Por ejemplo, en el 2018 fue el primer ganador del Green Heart Heroes Sustainability in Support Award. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo,
0: cómo? ¿Cuántas palabras en inglés?
3: Demasiado, ya me decía, yo ya me trago en español, imagínense en inglés. Green Heart Heroes, eh, Héroe corazón, de Corazón héroe Verde. Corazón verde. Ahí está. Hulk. Sustainability in Sport Award.
0: Perfecto, ta, la sostenibilidad del deporte. Qué específico
1: Gracias. el
3: premio. Es súper específico, pero estuvieron por delante del Manchester City. ¿Qué hace el
1: Manchester City? <risa> no les creo nada del Manchester City. Algo haces? habrán hecho
3: por el yeah. medio ambiente, pero no lo suficiente o no tanto como el Green Forest Green Rovers. ¿Sí? Y también, eh, bueno, fue ese premio entre otros que, que estuvieron, por, lo, por los cuales participaron y que son bastante importantes en, en Inglaterra, o sea como Bien. para la ciudadanía en sí.
2: Voy a ir googleando a ver qué hizo el Manchester City. <risa> <risa> por, por, por la sostenibilidad. A ah, ver ah, si podemos eh. aplicar. Vos como villapañola española capaz que podés aplicar algo. Hay que ver, porque muchas veces, viste que hay una cuestión ahí con que muchas veces sos ecologista por, por, eh, por incapacidad más que por decisiones. Ah. Eh, no te da para para hacerle daño a la naturaleza porque ¿Por qué no te tenés para comprar una máquina claro, de... que coma combustible exactamente, capaz que Villa Española es ecologista básicamente porque no le pone de nada a su cancha porque claro. tiene. Fue, que, no tiene como mi abuela que sacaba el agua con, con la bomba de mano en, en su casa del
0: Pinar pero no era porque no tenía para comprar la bomba eléctrica claro. la después puso la bomba eléctrica ¿qué pasó
1: con Héctor Bellerín?
3: Héctor Bellerín, el, el deportista del Arsenal que les comentábamos que, que es el nuevo accionista el
1: peinado particular Héctor Vellerín con las dudas
3: Contó no sé que, el, que el Forest Green Rovers llamó su atención cuando jugaron un amistoso en el 2014. Ajá. Y que es desde entonces que tuvo interés para, para trabajar con ellos. Bien. Él además es vegetariano y desde hace tres años... Eh, él es vegetariano desde hace tres años, perdón. Sí. Y eh, desde entonces, bueno, notó que se siente más fuerte y, y con más energía a la hora de salir a la o cancha. sea, No Eso solo es
0: vegetariano, sino que está en la lista de jugadores que defienden la dieta vegetariana como... Eh, Dieta efectiva para, para hacer su tarea, para hacer su trabajo, para el deporte.
3: Exactamente.
2: Mira, voy a Tengo acá la lista de ¿Sí? los del 2020, del Green Heart Hero en Sustainability in Sports Shortlist. Yeah. Ganador, el sí. Arsenal.
1: Oh, por ah, un pesado. Porque eh, parece,
2: pa sí, parece que sí. tiene un estadio que es de los más eh, amigables con el medio ambiente eh, energizado, digamos este, 100% por energía sí, renovable sí, en Powered el... Eh, alimentado alimentado ah, eso es claro. lo que quise decir 100% por energía renovable además tiene una capacidad de almacenaje para darle energía a la cancha durante 90 minutos Opa. y dice crucemos los dedos para que no haya tiempo extra dice Bien. acá la gente de
3: In Otra cosa que, que tuvo el Arsenal que fue impulsado por, por Héctor Belerín justamente es que si no me equivoco la temporada pasada este jugador se comprometió a plantar 3000 árboles por cada victoria del Arsenal eh, y en conjunto con la ONG One Tree Planted y con los fondos colectados entre aficionados lograron que, que 50.000 árboles fueran plantados en el Amazonas. Ah, ya lo había quedado que que...
2: todito, Bolsonaro. dos sí. <risa> minutos? <Los primeros.
0: risa> Estos son los árboles, venerín para afuera. ¿Cómo está la hora del día ese sí, chiste? ¿eh? Porque cuando Valentina trajo el dato yo le dije lo mismo en producción. Qué
2: lindo premio este, pero hay muchas categorías. Voy a, voy a, voy a seguir buscando. Tengo el Lord's Cricket Ground, el Brighton, a Albion. El Lord's
0: Cricket Ground es el estadio de cricket más famoso del mundo. Queda ¿Sí? cerquita de los estudios de Abbey Road. Es donde Inglaterra juega sus partidos de selección de cricket Y el Brighton tiene una
1: gaviota en sus acudos. ¿Qué, ¿Qué significa que,
2: que el estadio sea landfill free? ¿Qué? Landfield. Landfield free. Porque es landfill free desde 2009. Mirá vos. Y además, eh, bueno, otro montón de cosas que no sé. Tiene biogás. La verdad que no, no sé para, cuáles son los méritos bien del Lord Cricket Brown.
0: Landfill free quiere decir que es una facilidad, o sea, un estadio,
2: eh, cero residuos. Sí, estaba viendo eso. Cero residuos. No
0: genera residuos. Eh, todo lo que, evidentemente, todo lo que se, consu se consuma ahí o todo lo que se trabaja ahí eh, es reciclable re o reutilizable y, por lo tanto, no genera desperdicio. Y, además, la
2: comida se transforma en biomasa. ¡Opa! Los eso? desechos de la comida, ¿no? Obviamente, no, no la comida así. Bien, vamos a cerrar este, esta linda historia que nos trajo
1: Valentina hablando con Florencia Orozco, nutricionista, licenciada en nutrición, especializada en deporte, además de ser la nutricionista de los teros, el equipo de rugby de eh, Uruguay, para ver cómo es esto de ser vegano y deportista de élite a la vez. ¿Cómo anda Florencia?
4: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. ¿Todo bien? Todo bien.
1: Te eh, hago esta pregunta que hacía al aire. Eh, ¿Qué desafío representa ser eh, deportista de élite vegano?
4: Bueno, eh, como siempre depende en qué deporte qué deporte hagamos, ¿no? Eh, hay distintos tipos de deportes, distintos tipos de requerimientos para cada deporte. Eh, no, hay, no hay una dieta que podamos hacer que se pueda hacer todos los deportistas, eh, hagan el deporte que hagan, ¿no? Por ejemplo, un maratonista no, no, no consume los mismos alimentos que un jugador de rugby, o un jugador de fútbol tiene mucho más requerimiento de hidrocarburos. En cuanto al ser vegano, es, es un gran desafío para el nutricionista, siempre eh, y puede ser eficaz dependiendo del deporte que haga, ¿sí? Dependiendo del requerimiento proteico que tenga ese deporte. Por ejemplo, eh, en el caso de, de, de estos chicos que juegan al fútbol, este, el requerimiento proteico de los jugadores de fútbol no es demasiado alto, como por ejemplo puede ser en un jugador de rugby, y ahí es un poquito más difícil... Se cumplir con el requerimiento proteico solamente en base a eh, alimentación este, vegana. Pero se puede. es más difícil, pero se puede conseguir.
2: Bien, algunos jugadores que han hecho ese ese cambio, he escuchado alguna vez que más allá de del rendimiento deportivo sienten muchas mejoras. Eh, a, a nivel general, a nivel de, de, de la salud general, que sienten que es, este después las pueden trasladar a la cancha, aunque no, más allá de, del rendimiento en sí, no sé, disminución de dolor de articulaciones, eh, mejorar la capacidad de fuerza. ¿Has escuchado esas experiencias? Pienso en el Teto Boni, que creo que es el más conocido, eh, por lo menos en Uruguay, que siempre planteó esa mejora en su salud general.
4: Sí, eh, sí, he, he escuchado, no he tenido ningún caso puntual, pero sí he escuchado que los deportistas algunos se sienten mejor. este Muchas veces eso sucede porque, eh, por lo menos acá en Uruguay, tenemos una alimentación bastante carnívora, con bastante eh, bastante cantidad de carne. Entonces, muchas veces comemos en exceso carne, y cuando hacemos ese tipo de, de, de dietas, este, bajamos el consumo de carne o lo eliminamos, y uno lo suplementa con otros alimentos, o consume otro tipo de alimentos, como arroz, quinoa, porotos las legumbres, las lentejas y esos esos alimentos tienen más cantidad de hidrato de carbono entonces eh, por eso el jugador se siente con más energía porque consume más hidrato de carbono que, que son esa es la fuente principal de, de energía tanto para el, músculo como para el músculo como para el cerebro entonces muchas veces dejamos de comer algunos otros alimentos que no tenemos necesidad de comer tanto y agregamos los hidratos de carbono y nos hace sentir que tenemos más energía
0: Claro, de, desde tu experiencia, ¿cuánto le, le cuesta a un deportista, eh, digamos, que se forma y que transita de repente el amateurismo a la hora de pasar a ser profesional, habituarse a su dieta? No, no una dieta particularmente vegana o vegetariana, ¿cuánto le cuesta habituarse a una dieta eh, acorde al alto rendimiento?
4: Bueno, depende depende de muchos factores, ¿no? Depende de los hábitos que ya tenga esa persona, cuánto, si tiene que cambiar muchas cosas o no. Y eh, más que nada, me parece que eh, lo que más cuesta es acomodarse a ese, a ese plan de alimentación, en, eh, por ejemplo, en situaciones sociales. Uh -huh. ¿Sí? Hay, los jugadores, los, los deportistas de élite no deberían tomar alcohol, eh, no deberían eh, comer algunas cosas y a veces a nivel social es, es, es muy difícil. Cuando uno es un, 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 un jugador amateur, eso lo tiene como más permitido. Claro. Cuando ya pasa a ser más profesional o profesional, tiene que ajustar un poquito más eso.
0: Claro, yo, yo te hacía esta pregunta como para explorar, capaz que vos intuitivamente también lo, lo podés contestar. Eh, si, si ya un deportista de alto rendimiento tiene que hacer un aprendizaje, digamos, de, de cómo llevar una dieta acorde a su actividad, me imagino que capaz que para ellos es más fácil incorporar una dieta vegana incluso eh, y hacer ese aprendizaje también que para de repente un ciudadano eh, común que, que, no, que no experimenta el deporte de alto rendimiento y que no tiene una preocupación particular por su alimentación, ¿no?
4: Sí, en realidad la mayoría de las personas que hacen este tipo de, de dietas veganas son más por, eh, es más un estilo de vida... Que por solamente una dieta, si no es solamente la alimentación, sino que además este, es un estilo de vida como como estos, este, este equipo de fútbol que además tiene un estadio sustentable, con un césped con un, con un, sin fertilizantes, es más un estilo de vida y no tanto un, una die solamente la dieta.
0: Claro, una decisión como hasta política.
4: Exacto, exacto. Y en y en muchas el... veces es hasta por los animales a veces es porque no quieren comer más carne, eh, depende, hay, hay muy, es multifactorial la decisión.
1: Bien, y en el caso de, de quien decida tener una dieta vegana siendo deportista, en este caso futbolista, porque habías hecho la precisión, eh, ¿con qué se recomienda sustituir la proteína que antes daban los alimentos de origen animal?
4: Bueno, en realidad es una conjunción de muchas cosas, pero las legumbres sustituyen bastante eh, la, la arroz integral, la quinoa, eh, la pasta integral que tiene mayor cantidad de proteína este, Bueno, verduras, este, frutas que tienen menos proteína pero también se consumen Y después eh, hay que tener bastante precaución con eh, algún tipo de vitamina Por ejemplo la vitamina B12 que solo la obtenemos de los, de los productos animales Entonces hay que hacer una suplementación o sea, yo diría que el que quisiera ser vegano, cambiar una alimentación vegana, tendría que asesorarse con un nutricionista para poder tener una alimentación completa. Porque muchas veces lo que pasa es que, bueno, pasan a ser veganos y dejan de comer algunas cosas o, o comen algunas cosas mal y, y no están aumentando su rendimiento solamente con ser vegano. Entonces uh -huh. habría que asesorarse con algún nutricionista o especializado en, 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 en la alimentación vegana o no, para que pueda este, tener un, 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 una completa aporte de, de todos los nutrientes, y no solo de, de hidratos y proteínas, sino que además de todas las vitaminas y minerales que, que el hierro, por ejemplo. Este, habitualmente se mandan a hacer varios estudios para saber cómo están los niveles de ciertos minerales este, y de vitaminas para poder este, ver si hay que suplementar o no. Generalmente los veganos, por ejemplo, con vitamina B12 se suplementan sí o sí.
1: Florencia Orozco, licenciada en nutrición, especializada en deporte, nutricionista de los teros. Muchísimas gracias por sumarte a contar esta historia del Forest Green Rover y explicarnos un poquito sobre el veganismo y el deporte.
4: No, gracias a ustedes por la invitación. Bien,
3: ya se va a pasar la sombra.
0: Por decir algo, algo, decir algo. A seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. BDA Radio.